2: 以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是一康糯米。一九六八年的八届十二中全会上，刘少奇被永久开除了党籍；毛泽东发动了上山下乡运动；一周后，氢弹试验成功；徐广平和田汉死于一九六八年，当然境遇截然不同。胡军、李彦宏也在那一年出生，但是文化土豆纪念一九六八年五十周年的原因都不是这些。加拿大学者马歇尔·麦克卢汉最早提出的“地球村”概念是1962年，但这个词是在1968年才在大众视野闪亮，甚至是爆炸式的登场。那年，波兰、法国、美国、墨西哥这些政治、文化、经济状态千差万别的国家，当然除此之外还有日本、德国、意大利、南斯拉夫等等，甚至在莫斯科的红场，没有社交媒体的帮助下发生了一场又一场，可以被称为——当然这看你的政治立场——抗议、罢工、占领。群众运动、骚乱、反革命运动，或者是群体事件，这些一连串的事件的前因后果，包括暗杀社会精英、屠杀平民百姓、坦克开进了布拉格市中心等等，导致一九六八年成为人类历史上前无古人后无来者的一年。哦，我还忘记说，前因还包括大学女生宿舍不让男生进这一点。和我们今天一起一起重温一九六八年的是艺术史学家张雨林和历史学家方照。大家好。嗯、大家好，大家好，呃，我先想问一个简短的问题，就是说我们为什么五十年后要讨论一九六八年？可能对于有的听众来说，这是一个相对陌生的概念，因为我们是六八年后出生的，没
3: 有经历过那个年代嘛。嗯，对我来说，我觉得一九六八年包含了一个非常重要的主题，呃，它是一个永不呃衰落的主题啊、呃。这个在呃豆瓣里面有一个说法叫“父母皆祸害”。Okay. 啊，如果我们要用一个呃，好像严肃一点的词来描述它的话，我们可以把1968年发生这些重要冲突的原因归结成一个呃词叫 “generational crush”。啊， mm-hmm. 就是说在年轻一代和年长一代之间发生了不可调和的矛盾和冲突。这、就是我觉得呃，它到现在都值得我们去回望的原因。OK。六零
1: 呢？六八年那个时候，比如说在法国出现了 Gidebo， 他写的那个作为 s p e c t a c u l a r 的社会 society， 直接在他的影响下出现了新浪潮。嗯、呃，戈达尔正是就是那一代出现的，因为当时的呃视觉社会已经是一个充满消费主义和充满广告影像和充满媒体的。就是 Gidebo 的理论就是说，人们已经把呃，就是再生产的影像当做了真实生活，所以新浪潮的一代的都是在他这个理论影响下，至少是发展出来的。所以六八年发生了社会的，像刚刚方照刚刚说的那样，那样社会上的一个对法国来说是二十世纪最大的一个震荡。但同时，他的影，他的视觉语言也发生了一个革命性的改变。所以我觉得最让我呃受到启发的是，在社会运动的同时，视觉语言是怎么改变
2: 的、嗯、？OK。然后从我角度，我想了一件事情来说明一九六八的重要性。可能听了我们以前聊，不管是《双城记》还是马克思主义的那一集，听众会有同感，就是说历史好像是一个火车，它在朝前的开进。然后马克思有解释里面有什么样的冲突会发生。那在二十世纪或者是人类历史上真正最大的一次罢工运动。就是六八年的春天，在法国发生的啊，上百万的工人长达两周的罢工，是真的是工人史上，或者是如果你想把它看成社会主义到共产主义这个进程历史上最大的一次罢工事件吧。尽管它是一个几乎现在被遗忘的一个事情，好多人会想起。呃，文艺领域或者是学生这些他们的运动、嗯，但是工人运动其实在六八年同样是,是
1: 他们那时候产生一个术语，法语是那个 g r e v sauvage， 但是英语好像叫野猫什么 wildcat。其实这个大罢工的产生之前，发生了很多自发的工会没有批准的罢工，嗯
0: 、然后就这些,这些自发的。对、啊，野
1: 猫罢工就是整个就最后出现了，工会就批准了，说我们一起来，然后促成了基本上让让。整个国家瘫痪了好久的一个大罢工、嗯，嗯，确实是一个最大
2: 的罢工。因为我们提到这个话题实在很大，因为说实话，全世界你要去选哪个国家，可能六八年都发生了很多的事情，而且所有的事情之间又有很多联系所。所以这一周我们想了一个历史博物馆的方式来讨论，也就是说，我们呃每一个参与讨论的嘉宾今天都会带一些展品来，就是说，我们如果要建一个一九六八年的博物馆，我们会选择。可能更多的是出于我们不同的背景，不管是在法国念书、在英国念书，或者是在美国念书，我们带一些展品放到我们文化土豆建的这个历史博物馆里面来。但我在我们介绍展品之前，可能我们先把三个国家，就是英国、法国、美国，我们先从美国开始，当时的社会、文化、政治、经济是一种什么样的状态，介绍一下。
3: 美国的一九六八年，我觉得有呃几个呃话题，呃现在看来很遥远，但是呃在当时的人心目中呢是极端重要的。第一个就是对年轻人而言，呃这个征兵制意味着他们在离开学校的那一刻就有可能奔赴死亡。嗯哼啊，那么为什么会有如此广泛的征兵制啊？这是和肯尼迪决定。要在越南增兵啊，把美国的军队投入到越南有关的啊，当然这和呃另外一个相对独立的事件有更大的关系，就是在一九六八年的中国农历的春节啊、呃，或者是除夕夜的这一天，北越决定发动所谓的春季攻势啊，他们同时对当时。呃，南越政府控制的三十多个城市和其他的地方发动了一个全面的攻击、嗯、啊。那么，所以这样一个事件和他呃伴随而来的那张非常著名的关于越战的照片啊，就是一个人拿着一个枪、啊、一个对的啊，那就是在西贡街头由这个摄影记者拍到的一张。呃， 照片 啊， 一个一个一个囚犯 吧， 他被枪决的这么一张照片有关系。那我 想， 越战肯定是一九六八年一个 呃， 美国的运动和欧洲或者是英国啊。最大不同的地方啊，那第二件事情，我想也和美国有跟他有有非常独特的特点。呃，马丁·路德·君 ·Junior 博士他在孟菲斯的汽车旅馆中被暗杀了啊，这一天是四月四号。那么这一天当然也留下了一张著名的照片，只是可能我们见到的不多啊，嗯、就是这个呃 Andrew Young 呃牧师他在汽车旅馆的阳台上为警察指认。这颗子弹是从什么方向打进了，呃 ，Martin Luther King Jr. 的脖子里，并且让他枪杀的啊？他不像奥威尔在西班牙内战中也有一颗子弹穿过了他的脖子，但是没有死啊。在这两件事情之后，呃，美国的大部分地方都发生了我们今天无法想象的一些暴动。啊，这些暴动，它的规模、它的人数、它的暴力程度，即便是对当时的人也是非常震惊的。所以，在一九六八年的美国大选中，以这个法律和秩序为最主要的竞选宣言的理查德·尼克松赢得了美国大选，成为了新的美国总统。这是不可思议的逆袭，因为尼克松输掉过大选。啊，我们今天无法想象一个输掉大选的人可以再次赢得大选。啊。呃，所以呃，如果要简单的说一下1968年的美国的事情的话 ，OK。同时，我们刚才有讲这些学生运动和罢
2: 工是发生在一个怎么样的法国呢？嗯
1: 、法国前面的这个社会经济状态其实是很好的。如果从数据上来看的话，经过了一个经济的飞跃，他们叫 t a n g l o w Hills。不知道怎么翻译“光辉三十年”<笑>。对，就是我可能有一个就已经有的翻译啊。我<笑>原文是 t i n e s Glorious”， 就是经过这个时段以后，他们经济是每年固定增长百分之五。那个时候，呃，其实这个这场运动爆发的原因，也就是这个社会的无产阶级部分，就是工人啊、农民啊，还有一个重要的就是波德廖后来总结的，就是因为婴儿潮，因为经济发展，然后因为大学的膨胀。所以有好多年轻的教授和学生也是无产阶级化的，嗯，所以这一部分人。对这个经济社会发展的成果或者是利益分配的不公，对资本主义社会产生了一个很大的疑问。然后还有包括也是这个经济和社会发展带来的那种消费主义，包括像刚刚说的那个越战，美国的越战，这都是他们不满的原因。刚开始就是在当代著名的那个巴，现在是巴黎十大，三月二十二号的时候发生一个大的暴乱。随着学生跟那个警察的冲突在这个整个巴黎扩散开，然后扩散到全国，他们曾经试图去呃联。联工人，但是工人就跟就像我们刚刚谈到一样，他们先是发起了一些自发的罢工，这个是没有总工会、全国总工会通过的，叫野猫罢工。五月二十号之后，所以整个法国像你说，出现了有史以来最、嗯、最大的就是。呃，也是后无来者的一个罢工，整个国家就瘫痪了。直接的矛头就是指向戴高乐嘛。戴高就戴高乐的统治是，而且十年太长了。这重重要的一个口号就十年太长了。这话戴高乐所以其实我就
2: 想为亚洲的集权解释一下、嗯，就是这种战后不管是蒋介石还是我们这边、嗯、这种军事统帅继续执政、长期执政，不是一个只有我们这儿才有的事、嗯嗯、对吧？法、啊啊啊、国也
1: 对对对，但是这一点你刚刚提到军事这个词，戴高乐就很聪明，他就五、呃、月二不是聪明哈，他的策略也是咱咱们在历史上一再看到的。就五月二十九号，法国总工会就决定，我们就大游行进发到爱丽舍宫，让列宁去去逼他一下。但这时候戴高乐消失了，他去了哪？他去了巴登巴登的法军驻地，他去确认这个军权还是在握的。嗯，三十号他才重新出现，因为他正好避避开了这个大罢工的威胁。他就说我还是要。留在位置上，并且非常强硬的解散了那个下议院，嗯，就就 Assembly of 内汉，然后他就组织反示威，然后六月接着大组织大选，大选当中右翼还是获胜了，从此以后就左翼的就一蹶不振，这就是六八年的一个整个的过程。不管最后政治上是谁，最终是得到了一个政治上选票上的胜利。整个法国的社会经济和思维方式，包括工人罢工跟政府谈判，还取得了最低工资提高了百分之三十多，平均工资提高了百分之十多，对法国人的整个心理状态都还产生了很大的影响。就刚刚我说的，那包括视觉、文学都产生了非常大的影响。也就是为什么现在法国还有一代人，别人会把他们称为那个呃 s w a 六八年的一代。
2: 其实六八年的这些这些事件，重要的事件在英国相对来说要弱一些。我可能可以把英国和法国做一个对比来看，这里面可能带有了一些英国人的观点，其实是这些沾沾自喜的观点。其实，在英国三月份是发生了一个很大的抗议示威游行，是针对越战的。我必须说，从现在我们这一代人来看，不管美国打什么仗，英国人都是尾随其后。但是越战，因为当时英国的工党政府其实是没有参与的，这也是算是。叫什么积了一笔德吧？我我觉得在在我的立场上看啊，但但所以当时英国社会发生了一个反越战的一啊、呃，很多人上街，十万人上街，听起来也不是那么多啊，但在英国就算可能是非常多的人了，去了美国大使馆等等这样的事情。对比英国和法国社会，我就想说在 60, ，在六十六八年那个时候，英国其实是相对自由和相对开放的。比如说，你想六八年、六十年代法国的文化，嗯，那时候新浪潮还没有出现，对吧？嗯、我们可能有萨特或者是伯夫娃这些，就,就相对来说还是很塞亚瑞斯的这些人、嗯。但是在英国的出名的人是 b e a t pop， 对吧？对，英国的 Pop 文化已经开始
1: 了。对，嗯
2: 、是滚石乐队，嗯、是这些人、嗯。而且当时就是在英国吸毒、滥交，或者是、嗯、性解放吧，不叫滥交，对
1: 不起。<笑>你这个中文中文的深程度掌握
2: <笑><笑>对，因为。就其实是先于 呃， 在这些方面应该是让巴黎的学生羡慕 的， 英国的这一些运动发生的更 早， 在六三年查泰莱夫人小说呃出版被禁的时候就掀起了整个社会的一 次， 最后他得以出版这个运动其实是开启了呃英国的性解放这个运 动， 所以他可能相对法国来说提早了提早了很 多， 当时六八年大家。主要的反对的对象，除了学生肯定对学校和教育制度有不满之外，嗯、就是美国
3: 。嗯嗯那、呃、你关于英国的情况，我可以提供一个小故事作为一个注脚。嗯、啊，那么这个故事呢，是来自于当时二十岁的托尼·朱特、嗯。啊，他现在已经去世了。世了啊。那么，一九六八年的时候，他正在剑桥做他的这个一个学生。呃，他和你刚刚所说的人一样，他也反对越战。那、嗯啊、那么，当时在剑桥呢，恰好有一个 debate 啊、嗯，有一个辩论会。呃，其中的一个嘉宾呢，他们邀请了当时英国的国防部长叫 Denis Healey、嗯。嗯啊，那么这个人来了以后呢，就遭到了所有学生的反对啊，尽管英国并没有参加。呃，就并没有派地面部队参加这个呃越南战争，呃，在这个他的车驶出剑桥镇的时候，所有的学生把他的车团团围住啊，并且还有女学生啊，当时女学生也是一个很罕见的一个物种是吧？啊，那么他们爬到车头上猛捶这个车的挡风玻璃。在这样一个喧闹嘈杂的环境过后呢，是晚饭的钟声拯救了这位国防部长，因为所有的人都知道要回学院吃 formal dinner 了<笑>啊。那么这个在回去的路上，托尼·朱特看到了路旁非常严肃的站着穿着黑制服的一位警察，他就问这个警察说：“您觉得今天我们学生的示威进行的怎么样？”那么这个警察就非常冷静地回答他说：“哦。” I think it went quite well, sir. <laughs> <laughs> 嗯、啊，这个这个故事有多
1: 多
2: 的。对，有有特别多的。好幽
1: 默呀，我觉得。对，我晚饭的钟声，我特喜欢这个细节。是要是在巴黎这种随处可以吃到好吃的地方，学生们就不会对，我就在英
2: 在英国学生运动的中心其实很少。嗯、呃，虽然在牛津、剑桥也有一些抗议、嗯，但是主要是在伦敦政经学院。这里面有几层原因，一个是伦敦是大都会，可能大家受的就是媒体各方面的刺激会相对多一点，嗯、游行也会被关注。伦敦政经学院的那个地理位置也和所有的报馆是在基本一条街上。法国就是因为是索邦大学可能是最核心的地方，它也是在巴黎嘛。但是伦敦政经学院并不是最好的学校，或者是怎么样？因为牛津、剑桥，我觉得还是。可能是闭塞了一点，他们那儿的人还是有一点在象牙塔里的感觉，没有能够彻底的拥抱。我有看到 Varsity 是剑桥的一个校刊、学生刊物，他们六八年的时候派了学生记者去伦敦参加了这些游行，听了一下这些人的口号，回来写的报道说那些都是一些比较二流的知识分子，然后他们他们的思想是不严谨的，他们的理论也是不严谨的。这也可能是为什么牛津、剑桥的学生没有
3: 能够完全投入六八年的运动。也是有这个原因，对，所以他们当时都希望到巴黎去、嗯，到了巴黎去以后，他们非常失望，因为觉得巴黎的，嗯、你刚刚说的烂交的程度还没有英国。
1: <笑>对，就是其实巴黎就是刚开始在南戴尔，南戴尔也不是在市中心，就是因为它是一个工业郊区那种地方，就就是说其实是人最不带劲的地方，对吧？就是又又工业化，又没有法国郊区农村、彻底乡下那种美和那种自然的东西，农业大国的东西的安慰，所以在那个是属于在工业郊区的地方，有结合了那种。就什么城市里那些边缘人，什么阿尔及利亚人啊、嗯，就是下等的工人啊，然后所以这些学生就来来往往也看到这些东西，所以他们的不满和暴，反正就是实际上开始爆发的地方，他也还不是在中心中心的一个地方，嗯、对对对
2: ，嗯、在 n o n p 是因为好像是男学生不能去女宿舍。嗯嗯他们希望有晚上能够发、啊，问这是一个非
1: 常重要的，嗯、我我其实后面可能会讲跟随着我的一些展品啊，啊就是说、嗯、这种其实六八运动是个年轻人运动，对吧？大家都都同意，就是事实、这个、是个事 Nice， 就是年轻人的这种运动，它肯定是跟年轻人的。就重要的一个，它是跟荷尔蒙有关的一个、嗯、一个东西，就不论在任何历史时期都是这样的，嗯，因为身体也是你本基本的一个权利，嗯，是你在没有没有没有钱、没有其他没有没有战斗武器的时候，你唯一的武就是说表达或或诉求的或武器的一个东西作为
2: ，嗯,嗯。然后正好这提醒我补充一点，就是英国可能那个时候整个欧洲都是相似的情况，在五十年代二战后修了大量的学校。牛塔是这样的一所学校，在英国有一类学校叫红砖大学 （Red Bricks）， Manchester Warwick， 现在其实蛮好的学校，嗯、约克大学都是那个年代修的、嗯。那个时候也是一个城镇化发生的时候，大家从高校的学生数量可能是成五倍、十倍的上涨。在美国也是这样，而且美国的时候你，你大家毕了业就只有去越战送死，对吧？这是一个很残酷的事情，所以这些背景也是也是有意义、嗯，需要介绍一下的。好、啊那我们现在就进入展品的这一部分，先从雨林开始，你讲第一个展品，然后
1: 那我就讲，反正这个就是因为是视觉的东西，就用语言很难描述，基本像一个半推荐一样，请大家肯定去细节要自己去看、呃。嗯，嗯，那我第一个讲的就是这个新浪潮著名导演的也是一个很有代表性的片子，叫《She 翻译过
2: 来会是什么？就
1: 是、中国人，就中国女人，就是加加、啊、加一个 e 在后面的，啊、就那个 s 发音的话 ，shinuas， 就中国人是 s h i n u a 嗯，就是 shinuas 就是中国女人，嗯，所以这个是戈达尔呢，在一九六七年的一个。片子，一九六七年，实际上他这片子里已经反映了当时学生的一个，因为一九六八年不是横空出世的，其实六七年他反映的，就是说一一一群学生，这群学生六六
2: 年在中国也发生了学生，对，还真的是
1: 这样子的啊，六七年有一群学生，然后他们其中一个呢，父母是银行家，就度假去了，房子就空下来了，然后他们就在里头组建了一个党支部。然后这个党支部呢，共产党
2: 的支部哈，对
1: 对对对对，还起了一个名字。然后呢，他们就开始在里面讨论，就各种各样应该怎么办。他们每天还学习，就有有人来讲讲讲一个东西，然后他们也自己还收听叫叫 had you b e g 贝 n 就是有一个北京电台，不断播报那个咱们中国来的消息，就是说学生的什么，嗯，知识分子又改造了什么。同时呢，这个银行家女儿她就是一个。她有点像有点 dramatic 的一个女性，觉得应该是去把学校都炸了或怎么样的，然后她觉得我要去刺杀这个俄国来的一个，因为俄国是修正主义，就那时候<笑>俄国来的一个一个一个大使。然后那个因为嗯 ，Godard 的片子，他都是他是在那个。g i d e b o 的一个影响，一下我稍微讲一下 g i d e b o 往回讲一点儿 g i d e b o 他写了一个特别有名的书，就是叫《La société du spectacle》，就是说怎么翻译成就景观社会吧，就是说表演的社会，或者是就是因为他觉得到了这个消费主义盛行，就是实际上法国社会当时那个情况。影像的重要性超越了你真实生活的重要性。嗯
2: 嗯，就像我们现在发一的吧
1: 。啊、呃，对的，对的，对的，对的，就是说，你其实呃，我们现在生活都是呃，而且消费主义的生活是拥有更胜于去经历、呃。嗯，所以他就特别反对这个东西，他就主张他自己也拍过电影，也做了很多视觉作品，就是主张在用影像表达的时候，同时告诉观众这是一个谎言，就是这是不是真的，这不一定是真的。这个这个影像是影像的真实，并不是说是真实的生活。嗯，它影响了新浪潮的很多很多导演。那么，戈达尔在拍这个片子的时候，他会。像新浪潮的很多技法大家都熟悉，比如他会让演员突然对镜头讲话、嗯，就是说你看他真的生气了，然后就对着对着镜头讲，像
2: 纸牌屋里一
1: 样<笑>。<笑>对,對，就<對笑><對對><笑>还都不是，因为纸牌屋是向观众讲自己的内心的生活，他还说，比如说咱俩嗯讲讲，女主角还问你，你跟谁讲话呢？他说我跟观众们讲话<笑>。对，他更随意。对对对对，他就是要同时揭露这个东西。比如说在新浪潮里，他用了很多这个，他还把那个就是说呃、哎、开拍那个也都还来。嗯几几是,是,对啊就是《对、就是呃就是啊、他的态度是什么、嗯、他
2: 还是很向往文化大
1: 呃，因为那个片子里很有趣，他用了很多京剧的古典咚，然后然后也讲到了就京剧和那个西方戏剧的一些、嗯、一些区别，就讲到了很多中国。葛达尔从很早以前就开始讲中国，嗯，嗯他的片子就开始提及中国。但我觉得冲文化大革命的对文化大革命向往不向往，他毕竟还是一个很复杂很有意思的导演，因为他这个片子就设置了是一个学生像暑假之梦一样，嗯，对，然后这个是真是真是假呢？这个女生好像在片子里确实去。去刺杀了这个文化大使，而且第一次还看错房间了，把二十三倒着看，看成三十二，把三十二那个人打死了，然后又又进去一次，又打了一次，好像是刺杀了，但是最后就是暑假结束了，嗯，然后他们就返校了，嗯，所以说最激烈的一个革命性还是在于影像语言本身的，就受、是、Gitbull 启发的，就这个反消费主义，就是反这种影像社会、反景观社会的这个这样一个，我觉得它是更具革命性的一点，它对。六八年，他肯定是左翼，但他就究竟是不是想要暴力革命，究竟是不是想要，就是说觉得文化大革命是最好的一个 model， 这个是没有一个特别明显的，嗯，一个
2: 一个答案，对，一个答
1: 案的。所以这是这部片子值得看的地方，也是、嗯，呃，很幽默，也非常幽默。嗯
2: ，这、嗯、样你说的这个、嗯、其实让我想起了我也就是在准备的时候看到的一个也很有趣的细节，嗯，就是就很多人都在找巴黎的第一个 protest。嗯、第一个抗议活动是什么、嗯？因为大大小小有很多。那有一个记者找到的第一个抗议就是跟电影有关的，在二月份、嗯，当时的法国文化部长是那个安德烈·马霍。嗯，亚
1: 历山 h 马霍是他们的敌，是所有敌对。对吧
2: <笑>他他？他也是一个，他他也是一个文艺文艺批评家。啊，其实也不错，文艺批评
1: 家
2: 。被那个谁，被大高乐请去当文化部长、嗯嗯。当时正好就有一个这个电影里要被刺杀的，就是苏联的文化部长访问、嗯。嗯巴黎，当时这个马侯叫什么呀？他应该有一个中文的翻译。这个这个马尔罗,马尔罗、嗯，他就带着这个文化部长说：“嗯、我带你去参观巴黎。”当时是有一个叫电影艺术博物馆，叫 Cinematic France、嗯嗯、之类的。嗯,嗯,嗯,嗯然后这个博物馆呢，是另外一个新浪潮的，相当于更祖师的一个一个人物，嗯、他叫 Oni Longra。朗格瓦、嗯嗯，然后这个人呢，他是一个纳粹占领巴黎时期，他就收藏和保存下了非常多的早期电影的片子，嗯、然后他成立了一个这么像一个电影宫一样的、嗯、这么一个东地方、嗯嗯，对，当时也是政府资助的。那马尔罗就说啊、嗯，我要带。苏联的这个文化部长来你这看电影，朗格瓦就说，因为这也是个对外的一个电影院，文艺电影院，嗯、他就说我们我这一周的排期都已经排好了，嗯，我没有办法为了你一个部长要来了，我就要我就要修改我的这个排期表，嗯、然后他就拒绝了。法国文化部长就很没面子，他就说：“那我就要把你开除了啊、哦呃，因为他是出资人嘛，哦、政府资助的、嗯嗯嗯，他是个国有的。嗯、后来后来成为国有的、嗯那，然后就引来了所有这些你刚才讲的，包括戈达尔，然后所有法国的这些年轻的电影导演、嗯、就都去开的这个电影艺术博物馆门口抗议。嗯嗯、然后当时包括黑泽明啊，希、嗯、区柯克也都写信去抗议、嗯嗯。当年的戛纳电影节取消抗议。都是抗议这个文化部长的这个决决定、嗯嗯嗯，所以这是二月份发生的一，我觉得和当时的这个社会氛围是有关的，是有关的。
1: 当时已经很是这种氛围了。你说这个人他、啊、他加演
2: 一场。也没什么大不了的，他肯定是不爽嘛，嗯、对吧、嗯？而且从这里面我也能看出，至少有朗古拉这个人、嗯，他肯定也不太爽苏联、嗯。如果他是个特别喜欢苏联的人，他肯定很兴奋的就为这个他们加演一场。对的，
1: 对的，对的，对的嗯，哦，也可能他们排的片子都是不适合给人看的，<笑>要不然就是加在包厢或者别，<笑>看
2: 就是、<笑>就看一
1: 下也行
2: 啊。对。嗯嗯嗯。那、呃、那我们现在
3: 请方照呃,呃呈现一下你，你觉你的展品是什么？呃，我带来了，实际上是一首歌啊 ，OK， 那个 In the beginning it was sound 啊，所以就是我找了一首在呃1968、1969年期间创作完成，在1969年录制。你刚才讲的、啊、In the beginning it was sound 是什么梗呢、啊？呃、啊，就是它，它是原来圣经里的，是把它改了 light, 啊，对对对，对<笑>你把光改成声音了啊<笑>啊,啊,啊，这首歌的这个。呃，创作者叫 Sixto Rodriguez 啊、嗯，那从这个名字我们就可以看出来，他在美国属于少数族裔、嗯，是吧？啊，嗯，他的这个 Rodriguez 这个词是一个蜥蜴的词、嗯，而且他的名字也很有意思，叫小六，是吧？嗯、啊， Sixto， 呃，他也是一位非常传奇的艺术家啊，他是《寻找小唐人》这个作品的主角、嗯嗯、啊，这、嗯就是前两年的一个新的电影，嗯、是吧、嗯？对的，对的，这首歌。呃，很奇怪的是，他在美国社会在当时没有引起任何反响，但他却是当时一九六八年美国社会的情绪和呃现实的一个写照。所以呢，我想把这首歌放一下。嗯，好呀。嗯
0: You had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, I wonder, wonder I.
2: 能讲一讲它里面的歌词大概说的是什么吗？这首歌的名字 I wonder 是什么意思？就是我，我我
3: 想，我猜，对，就是它的名字也很模糊、嗯、啊。Wonder 我们知道是我想知道啊、嗯，我想我想了解啊，那么。呃，但是它并不代表任何意思啊。那刚刚其实雨林也提到一个主题，就是戈达尔这个电影啊，我想他们都和呃我们现在会提到的一些关于那个年代的一些大词有关系，就是它和荒诞啊这个主题有关系，它和存在主义哲学这样的主题有关系，所以才会有这样的提问和。呃，就是怀疑的语气叫，叫 I wonder 啊。呃 ，How many times you had sex? I wonder who will be next 啊、uh,。但是他在最后一段的时候，他说 I wonder, do you care who will be next? 呃、uh, ，那么他就反映了当时我觉得美国年轻人的一个，首先是他们的生活，毒品被发明出来啊。当然那个时候我们还不会用这么。严厉的词叫它毒品啊，就是这些药品被发明出来以后，呃，他们的生活发生了非常大的变化，他们也丧失了他们父辈本来所具有的那些关于生活的意义和目的的感觉。嗯啊，那么我想这些呃。都是这个 Rodriguez 这这个歌里所提到的一个主题。那么另外一个主主题就是他们要反对什么，在这件事上他们是非常清晰的
0: 。
3: 因为在这段歌 e 中，他也说 "I wonder." Have you seen children's tears? a、mm-hmm. 啊、那么它的指代是很明确的，就是他们呃在看到了这些关于越南战争第一线的残酷的现场的报道以后啊，不管是关于受苦受难的南越和北越的人，还是前线的士兵，他们都觉得，无论这场战争我们是不是能够打赢。啊，因为在一九六八年四月份之前，美国民众都坚定地认为他们能够赢得越战，而且大部分的美国人都支持越战。但是在 McNamara 四月份讲话说我们可能要接受一场平局的时候，大家的信心开始动摇、嗯。呃，但是在这之前，无论他们是不是觉得自己能够赢得这场战争，他们都觉得。呃，去打仗去送命这件事情太残酷了，而且这个送命还是为更为更多的人带来痛苦。呃，这也是跟雨林刚刚提到的，其实在一九六七年也发生了一系列的学生抗议的事件，已经为一九六八年后来的最大规模的抗议张本，就是一九六七年在密歇根大学发生了广泛的对 d o e 啊这个。嗯道尔吧，应该叫道这个公司的这个陶氏化学啊，陶氏化学，对对对，陶氏化学公司的抗议<笑>啊，因为他们在战争中使用这个就我们现在叫脏弹和剧剂啊、嗯，这样子的，就是不仅是对平民，而且对参战的士兵有永久的神经性损害的。
2: 大规模杀伤性武器对。对我以前没有理解，我以为所谓的脏弹就是一个火焰喷射器烧烧你。哦，
1: 是化学的，肯定
2: 。它它是那种燃烧的东西、嗯，是一种有点像果冻一样的一个东西，嗯，它会粘到你身上，嗯、你是弄不掉的、嗯。对，然后皮肤就了啊，你你你、嗯、那个火你灭不掉的、嗯嗯、啊。嗯嗯就他他自,、嗯、他,自把你他自
1: 身就在燃烧是吗？是这个意思、呃。
3: 反正把你烧得很惨。为什么 Rodriguez 在那个年代他能够横空出世？他在美国又在1968年之后变得默默无闻，嗯、但是他的声音在澳大利亚，在南非、呃，在今天的美国又得到了新的认同和回响。我觉得这些事情都是呃值得我们思考的。你能多说两句关于毒品的事情吗？为什么是那个时代？那个
2: 那一代人，六十年代那一代人会？会开始这么广泛的使用毒品
3: ？我觉得任何一个新时代，首先我们从马克思主义的观点出发，我们都可以说事物决定人类，是吧？那么，呃，六零年代的新生事物有哪些呢？呃，有宇宙飞船、航空技术啊。我们今天说 Space X 啊，那么其实它的技术当时是在六零年代得到最快的发展的。那么，但是在对于更多的。普通人而言，有两件事情呢，呃，对他们的生活影响最大，一个是 drug 啊，我们今天叫毒品，当然是个很不好听的词啊，但是就是对他们来说就是药品啊，兴奋剂啊，另外一个就是。T V 啊，就是电视、嗯、啊，其实在这两件事上，它还有一个很有意思的联系啊。在文化土豆的前几期中，我听到你们也做了一期节目，就是关于这、哦、个呃<笑>梅尔罗斯啊、嗯，是是是，对啊，这
2: 个是70年代，但是对、嗯嗯、啊
3: ，这个梅尔罗斯的这个作者 Saint Aubin， 他本身是一个海洛因的成瘾者、嗯，曾经是啊、嗯。那么他在 Oxford 的留学求学期间呢，因为经常吸毒，所以就经常。没有去上他的 tutorial 他的课，嗯嗯、那么他的导师呢就很困惑，说，哎呀，说这个你为什么老是不来上课？他在大三的时候，他终于忍不住向他导师坦白说：“呃，因为我现在就是老是就是用这些 drug 砖啊。”那么他导师说：“哎，我有一个帮你的解决办法，特别好，我听说是很有用的。说最近有一个新发明叫 television， 我听说人们都对它很着迷，<笑>肯定能解决你前面一个成瘾的问题啊。<笑>”<笑><笑><笑>那么 Sonobe <笑>说：“哦 ，Well，that's the therapy offered in the 1970s。”有有。<笑>意思，
2: 而且你知道，就是这个，这梅亚罗斯的这个电影的导演，嗯，就是我刚才说跑到巴黎去 cover 那个电影博物馆门口的那个抗议的记者。哦，明白明白
1: 。其实毒品，我觉得这也跟英英国的那个也，英国当时也有
2: 对英国当时态度特别
1: 不一样那种。我我总
2: 觉得他们是学美国的，就是说以前我们呃节目中也有提到那个 John d i d i o n 他。在六十年代写了一篇非常著名的，就是散文，叫《Slouching Towards Bethlehem、嗯》。我觉得翻译过来就是，他应该是用的一一句诗吧，应应该就是我们从北京滩滩到伯利恒去、嗯，就是因为他当时去了旧金山，被媒体派去写东西的嘛、嗯。每到一个年轻人住的地方，不是裸体倒在。沙发<音>上就是说啊，你要不要要啊什么的，这都是那个情况。但是那些人确实又是有一些精神追求的。
0: 嗯，我
2: 们知道那时候他们要练瑜伽呀，要吃什么阴阳平衡的饭啊什么的。他们也是向往要去一个薄利恒，但是他们是就是摊着去薄利恒这个状态。我我找出来一段话，中弟这这记者他就去访问了旧金山的一个精神分析师，他就说，任何人认为这是一个毒品的危机，或者是跟毒品有关的。<音>嗯绝对是脑子不清醒的。他就说，这是一场社会运动。他在精神上最纯粹的来说，就是一场浪漫主义的运动。他说，这种运动永远都是在社会危机时刻会发生的。他们的主题永远都是相似的，人们渴望回到一种纯洁的过去啊，要 return to innocence。他们会以先贤的名义来发起他们的这个运动，或者是来，就像他们那时候会去找那些瑜伽大师。或者是甚至是一些其他的，就是东方宗教里面的人，嗯、然后他们都会相信学有魔力，他们都会呃希望能够净化灵魂等等等等。大概这个精神分析师就去跟他就去跟他说了说了这些话吧，他把它写在了这篇散文里，我就想起来。嗯旧金山的精神分析师在处理这种毒瘾的个案上还是很有见解的、嗯。对
1: ，我就觉得东方和那个包括南美啊这样地区，就是那种萨满的东西，嗯、就是说，然后是接近巫术啊，或者是一些宗教、一些各种各样的 cult 的东西。那那在那个时候，在旧信仰崩溃的时候，还是就是很有影响。包括对，其实用药或者是用大家说 drugs， 这最早都是从就是仪式来的，嗯、都是从巫来的。嗯嗯，各种各样都是这样慢慢发现。或者，但在当代是会被提纯了，或者被怎样的
2: 啊？那现在我来呈现我的第一个展品，是关于英国的，就是有点绕。我的每一个展品都很绕。我想展现的是维基尔的最著名的书《安涅》，叫《埃耶阿斯纪》吧。维基尔是罗马时代的一个，就是写长诗、写写这种作家吧。为什么展现这个东西呢？就是因为在这本书里有一句话说，我看到。就是罗马的那个叫 River Tiber， 叫泰伯河。嗯，他在这本书里说，我看到泰伯河，我好像看到了泰伯河里翻腾着的鲜血的泡沫。这句话被当时在野的保守党的一个政客，他在伯明翰讲了。一九六八年的时候去有一个演讲，他在伯明翰的这个其实他们党代会的一个演讲，也没有人去关注，他们是在野党嘛，讲他又不是党的领袖，他讲话什么？但当时他就带了那个当地记者去说，你一定要来听我的演讲，因为我这个演讲会火。他说像火箭一样的会火，嗯、然后他又补充一句说，不是那种发上去就要掉下来的火箭，嗯是,嗯、是那种发上去就会一直朝上走的火箭、嗯。他可能说到这儿就已经觉得不能自圆其说了、嗯，但这是一个细节、嗯嗯。他的这个演讲发生在四月二十号，那个时候马丁·路德·金已经被刺了，美国就发生了更多的以种族为这个元素或者基础的各种不好的事情。在二战后，当时我有点忘记讲的一个社会因素是什么。英帝国二战后就没有了嘛、嗯，但是二战后英国又要需要重建，没人，所以英国就从所有的英联邦国家，引进了很多所谓的专才、嗯，但这些专才其实都是来修房子啊，来开巴士呀、啊，或者是当护士啊的这些人、嗯，也就是说那个时候有一批外来移民都是有色人种，因为英帝国普遍在南方，嗯嗯嗯嗯、然后来的有色人种。当时就和现在的美国川普几乎是一模一样的这个这个政客，他叫 Enoch p o w e r 叫鲍威尔，他就说，在我看英国的未来，如果移民不停止的话。我看到的就是战争、摧毁、毁灭和内战、嗯。我就像一个罗马人一样，看到了泰伯河里翻腾的血的泡沫。嗯嗯嗯。然后他的这句话被媒体一爆出来了以后，并不是所有人都说啊，他引用了维吉尔的一段话、嗯，<笑>而是当时的所有那些不敢表达自己种族歧视的话的这些人全都全都出来了，在英国的大街小巷，右翼的人都在墙上写鲍威尔是正确的。嗯啊、嗯呃，出现了很多这样的 slogan， 嗯，然后保守党的领袖们也不敢站出来直接的说他说的东西是错的，啊、嗯呃嗯，只是说他说话的方式可能有点问题，嗯、包括萨切尔说、嗯、可能精神是差不多的，嗯、还 OK、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。这个演讲直到现在吧，被人叫做 “River of Blood” 血流成河的演讲，嗯、是一个。好多二十世纪重要演讲的这种集子里也有他的这一这个演讲吧、嗯，当时肯定也激化了，但是过后的五十年的经验来看，他完全是错了的，因为特别是在伯明翰，就现在整个英国的移
0: ,移民
1: ，对，不仅靠
2: 就现在的英国的移民的每年的移民的量可能是六十六八年的三倍，嗯、呃，那个时候英国可能百分之五是非白人。现在可能百分之十五是，嗯，还加上百分之五十欧洲其他国家的移民进来、嗯，所以大部分的移民进来以后，英国现在其实是还挺 OK 的。像他的当时的选区伯明翰，社会学家有一个词叫 super diversity， 它都不是多元化，嗯、它是超多元化。嗯，伯、嗯、明翰那个城市好像没有任何一个区的人种少于三十二，最少的一个区就是最种族纯、嗯、纯洁的一个区有三十二个人种、嗯，最 super diverse 的一个区。是有三万人，有一百七十个国籍的人在那生活。嗯,嗯今后的五十年，英国的实践完全证明了鲍威尔是错的。但是即便是这样，就是《vice》新闻曾经有报，嗯、就是说有一些极右翼的人，他们听的电子音乐里，大家的剪辑还有,的还有鲍威尔的演说被混音混进了现在的电影里面
1: 。哦、嗯。啊、嗯，就是
2: 他的这个
3: 他的这个 speech 还是一个很出名的。呃，其实这件事情，我想在也体现了英美文化，呃、虽然他们有相似性啊，他的一个非常大的区别啊、嗯。对于美国的黑人民权运动的领袖而言，他们呃最开始要反对的，呃，在一九起码在一九六四年之前啊，要反对的一个东西是很简单的，就是 the N word，、啊嗯、黑鬼啊、嗯，就是这个。白人至上主义者就是你说六四年是因为他们投票权是六四年有的嘛？在一九六四年之后，这个美国的民权运动就发生了非常大的转向啊，它就不仅仅包括。争取这个所谓的第十四修正案之下的能够给他们的这些呃平评权了，他就五零年代到六四年这个这段时间之内，这个就一直到这个马丁路德金他能够获得诺贝尔和平奖、嗯、这段时间之内，他都是一个争取平权的一个运动，嗯、就是 equal rights。那么法律面前的。对，平等、嗯、是这样啊，啊、嗯嗯，是这样。那么，所以就是说，在美国黑人的这个处境下，其实我我觉得在很大的程度上，在 i n a u g u r e r 这个演说之前，他们要面对的这个任务是相对比较简单和直接的。嗯，嗯啊，就是。为奴三十载啊，这么一个任务啊，那么最后以奥巴马入驻白宫，这个呃二十世纪十年之后的一个这么一个画上一个很完满的句点，我觉得啊。但是在英国，其实对于当时的牙买加移民这些黑有色人种而言，他们面对的这种英国文化的巨傲是非常困难的。嗯，但是伊诺克·鲍威尔一方面。把这些白人至上主义者带了出来。另外一方面，他其实是给了少数族群的一种呃新的凝聚力量。啊，所以我觉得这个呃这个情况它也有一个非常呃有意思的演演变。还有一种就是说
2: ，它凝聚力量起来以后，就是大家就觉得。这个伊诺帕巴维尔的这个演讲太可怕了，他完全基本就是一个新的希特勒要出来这么一个情况，就造成了的另外一个反弹，就是说我们不能聊对种族，不能聊种族，就是现在的人来总结的后果是什么呢？就是说其实很多在政治权利已经有了嘛，在经济权利里面，在社会它的机会上面，很多的事情。就没有拿出来讨论，因为大家一说、嗯、哦，你要又要把种族，我们就看不见颜色好了，嗯，就有一点也有这方面的反弹，嗯、带来了一些问题、嗯，呃，就被相对搁置。是什么时候可以聊种族了呢？就是波兰加入了欧盟之后，嗯、因为波兰是新入欧盟的最大的国家嘛，四、嗯、千万人口、嗯嗯，哇，来了一大帮人来英国以后抢了、嗯，也是抢了英国的劳动人民的饭,饭碗。嗯，<笑>大家那个时候发现我们可以聊移民了、嗯，因为。他们是白人，对吧、嗯？我不是种族主义者，所以我现在可以旗帜鲜明的反移民。嗯嗯，直接结果就是脱欧。嗯，<笑>是,这<样><笑>是,这<样><笑>是这样，是这样，是这样
1: 。嗯，就拭目以待，现在脱完欧，过段时间是什么样？对，还真是嗯，嗯，种族问题变成什么样
2: ？雨林还有一件展品，嗯
1: 、我带来的下一个展品是一本呃一本小书啦。它是那个，它的名字叫《l i s a Fish 的 e Maison Tute》，它就是六八年五月的海报，呃，是巴黎美院出版社出的。因为大家知道，任何运动啊，社会运动，它肯定视觉语言最强有力的就是海报。你就跟咱们那个，呃，从延安以来有很多革命木刻的海报。那这个海报的制作呢，嗯、呃，就肯定是用版，就是。版画的方式，因为他有很多张，他不是说自己手画一张，那你只贴一次就没有就没有了。嗯、而且美术院校呢，因为他有这个大量的学生，然后有版画工作室，常常成为一个运动的这个海报的生产地。那么巴黎美院当时也不例外、哦。我以前没有
2: 把这个版画系和政治联系起来，其实是版画系很正直的，很政治，每个版画系都很正直。嗯
1: 、<笑>对，嗯嗯。鲁迅最喜欢的是版画对，是版画，那是革命的斗争的版。嗯嗯画在延安就什么都是版画、嗯，从那火柴盒上招贴到怎么怎么避孕都有版画、嗯，就是延安年代有个在延安博物馆有大堆红色版画
2: ，嗯嗯、非常有意思。对，嗯
1: ，再说以前咱们的革命故事，什么《阿 Q 正传》都是一套版画下来。
2: 哎，我们去延安、嗯、录一期节目吧。好呀，你组织。嗯
1: ，好、嗯。延安很有意思。呃，那那这个呢？这个巴黎美院当时就是他就是。版画系在呃，在五月八号的时候，他们也成立了一个就是学生的组织吧，就革命组织嗯，然后版画系就迅速加入，然后然后除了版画系以外，呃，他们是用石板，然后还有那个呃装饰艺术系，嗯、呃，就做了这么两个版画工作室。从他们那里出产了，基本上是现在知道的很多知名的关于呃六八年运动的呃法国的这个视觉的形象，嗯。所以这个书呢，就还它前面有几篇文章介绍当时美院怎么做这些东西，然后后面还是有很多的图像。嗯，很有意思的图像。嗯，大家以我们可以
2: 选几几几个你觉得比较好的版画、嗯、跟大家形容一下、嗯。那个时候大街上都是贴着什么样的东西？
1: 就是有好多种啦，一种呢是强调学生工人力量的，一种是反戴高乐的，嗯、还有一种呢是哲学化或者是其他社会类社会的问题关注的。这个、啊、这
2: 个我刚才看到这版画里有一辆自行车，嗯嗯、为什么？我看一下，我我也不是每
1: 张还记得。啊、<笑> the next, u a gold b u z z 啊、uh, ，我知道了，他是说这个，就因为它放到最后，是因为它是一些杂类的。Uh-huh. 这个就是当时你骑自行车传递消息的，你们可以给这个美院的一美院的一个联络处打打电话，<笑>就是这个， oh. 嗯，怎么联系他，嗯，就是说你，因为有些很多自骑着自行车到处传递海报或者是传递消息的。So, 我觉得前面有一个挺有意思， we... 有一个是。就是它的第一张，就呃巴黎美院做出第一张，就是还挺有，就是三个三个 U，、嗯、就 U Z 的就是工厂，嗯、University 就是大学、嗯， Union 就是团结起来，嗯，嗯就这张三 U 是第一张海报，嗯嗯、学生和
2: 工、嗯、工，对对对对，嗯，也是很有名的一个海报，嗯,嗯,
1: 嗯，一旦那个美院的版画工作室启动，它就会印出很多来嘛嗯嗯，嗯，所以就会比较知名，就留下来
2: 。我还想知道，就是大鱼高乐在他、嗯、把他他们把他。戴高乐刻画成一个什么样的形从这开始
1: ,从开始是丑化戴高乐的
2: ，都是丑化他、啊，特别多。我
1: 还真的不知道这个
2: 什么意思、嗯。他可能当时是，但这个,这个我知道，这个我知道，对对对。是戴高乐骂这些学生是 s 对对，是让 l i
1: 但就是说他们就说这个是这个，你才是你才是，才是对，你才是狗屎，狗屎，你才是狗屎，啊啊、对，嗯，让 lit 在 angle 和绿狗狗屎还是你、啊，还是他。有的可能比较幼稚，但是从图像语言上很生动，可能也是比较容易被大家所。但
2: 我觉得这些反大高乐的，恰恰印证了方照、嗯、刚才说的，这是一个反复权的，嗯、对,对的，这是一个国父形象对，对吧？对的，而且是十
1: 年了。嗯，你看，就是说这个他是戴高乐求大家 ，let's move on g o design s u r p l a s 就再给我十年、嗯。但是因为他十年在位，已经就是说,、嗯就是、说很比较腐朽了那个。时候已
2: 经。其实。到今天，我还有这个感觉、嗯。就如果这个社会运动是从天主教变成新教变成无神论者的话，嗯、就是英国在这方面还是比法国松的。我感觉，直到今天，法国还是在天主教，嗯嗯、虽然已经可能比六十年代好很多了
1: 。对，天主教是天主教
2: 的势力还是很强的。
1: 因为，因为在那个中世纪，的法国是教会的长女、嗯，就是说，呃，这样说吧，就说出去很早很早了，在那个公元五世纪的时候。对，因为当不是蛮族，就是东西罗马分裂，对吧？然后蛮族入蛮族就进来了，从从一直推一直推，就推,推,推,推到这边来。天主教也已经也已经在欧洲，法国当时有个首领叫 Clovis， 就是克洛维，嗯、这个实际上是实际上像一个 barbarian 的一个部落首领一样，就唯一是一个部落一个蛮族当中带领全族人，就是说改信天主教的。嗯，所以那是。嗯你真的是第一个，在所有西方这些对吧？这些国家的祖先当中是第一个，所以法国一直被称为是教会的天主教会的长女。嗯，天主教即使你不是在，比如说你在很前卫的人，或者说你像萨特这种，他东西都是暗暗针对天主教的。其实他的前卫当中还是受天主教的整个家庭背景啊，或者整个文化传统的那个影响是很大的。我就
2: 说我的这个感觉就是走在巴黎街头，你就会看到一些广告是给小朋友什么礼拜。天去教会上课的一些广告，
1: 对于天主教学校是好学校，呃、现在还一直是但是在英国
2: 你看不到这样的嗯嗯，嗯，大家起码不会把他的那个宗教性作为一个卖点给卖，肯定不会的，完全不会,不会，对，所以可能也会对于年轻人的控制。为什么巴黎人要反抗的那么厉害、嗯？就是在英国本来没有那么强的压力。在法国压力，
1: 我觉得六八年可能天主教的压力
2: 已经没有那么
1: 大了。我在想象中啊，但是人们的嘛，人们的精神，比如说他要要求那些呃，你你说的那些，比如说毒品和性自由，那肯定是跟天主教有关的。对对对的，对,的对,对,对,的对,对、啊，是相关的。他如果
2: 那个时候肯定对对对,对,对,对、嗯，离婚、堕胎这些都是问题的，肯定。嗯、我这还有一个展品是也是一张海报，这个展品是我当时六十年代的一个、嗯、一个一个地下刊物。对，一张图，然后啊， oh, 这
1: 个是我叫 German，German Gray，German Gray，、uh, 我我当时差点就跟你说成一样的， uh, 我想提他， okay, 你说你
2: 说这会儿你说，就我一月份的时候，纽约的公立博物、呃、图书馆叫什么 New Public Library， 他们做了一个六八年的展览、嗯、文献展，里边就放这张照片，就是在那拍的，嗯、他们放了这这个展品，我当时一下就被这个图像给震惊
0: 了，嗯。
2: 这是英国，这其实是一个澳大利亚的作家大，但他长期生活在英国，嗯、叫 Jemima Greer 格、嗯、格里尔，他是女权运动的六十年代七七十年代女权运动的一个领袖人物吧、嗯，他写了一本非常著名的书叫《女太监》。对、嗯。然后他当时六九年办了一本杂志叫 Suck、嗯、S U C K， 嗯。然后呢，他的这个 slogan 叫 The First European Sex Paper。他的 sex paper、嗯、是放成一个词，创造一种新的呃一种新的色情艺术。刚才看到的这个照片其实是 German g r a y 的一张裸照，他、嗯、我都不知道怎么形容这个动作，应该是躺在一个地方，手抱着他的脚，然后。腿是竖起来的，因为你肯定知道艺术史上有一张画叫《世界的起源》。嗯
1: ，对对对，嗯，他跟那个还，嗯、呃，你接着说、嗯。对，就是有点不一样。有点不一样。然后有点不一样。在这个 podcast 我不太好<笑>讲
2: 这《世界的起源》画的是什么，你们可以去搜。那个
1: 像在库库尔贝的，库尔贝，就这个很有名，这个是世界名画了，在奥赛都有展
2: 。然后我看到这一张图的时候，我一下就想起了这是他在玩《世界的起源》的这个事情，只不过更粗暴一点。或者是因为他是一个有意识的，还是加了一点世界的起源是一个人在观察，这个人睡在哪儿，这个人是很主动的，在一个动作给你看。世界
1: 的起源，它还是就世界起源怎么说，它是比较 positive 的，赞颂那种女性基于地母的，赞颂女性的生殖力。只是当时库尔贝肯定也是被作为异类来看，是因为就是没有人这么画嘛，画这么写实主义一个女性的器官。但是呢，他那个那个感觉是就是说女性是就是。对吧？孕育万物的是一种生殖力的这种、嗯、这种赞颂。嗯，我觉得 German n 这个，他<笑>你这个还要，这个还有另外一层。他不仅的，就是说，你去你的，把我们都当成妈和老婆，就这种态度，你知道吗？我们不仅是妈和老婆，我们也拉屎嘛，这种的对这种的，就是他是他是特别极端的一个。然后的我去读了一
2: 下这一页。<笑>这个杂志的这个彩页，这本杂志是他六九年做的、嗯，但这张图其实是七十年代拍的。这本杂志出了八刊就停刊了。嗯，他是创始人，因为出了这刊以后，这一这一篇文章的标题就是“我为什么从萨克辞职”嗯嗯。然后是为什么呢？就是因为他和萨克的那些其他的编辑都是男编辑，他们一起决定要出一个别册、嗯。这个别册里面的一部分内容就是他们所有人的裸照，然后他们都拍了。但是这些男编辑最后都退却了， uh-huh. 所以这个别册没有出、uh-huh. 嗯。他的照片呢，就已经交给编辑部了。在这一期杂志之前的一期， uh-huh. 这些男编辑就未经他允许，把他的那一部。个照片给登出来了，嗯、他就非常生气、嗯，就说那他觉得其实这是一个、嗯、一个 power 一个权力的游戏，嗯、他就觉得首先我、嗯、这我没有同意，而且我们做的那件事情你们退缩了，嗯、你们现在未经我同把我的给发出来、嗯，然后呢来招引这个读者的关注，嗯、这本来也不是放在杂志里的，是一个另外的别册、嗯，这个上下文也不一样，他、嗯、就特别生气，就因为这件事情他就写了一篇长文，嗯、说我要从 s 萨 c 辞职、嗯，当时的编辑就又把这张图因为是七。起因嘛，给配上去了、嗯嗯。然后你刚才提到了他的另外一个器官就很有意思，嗯、就是在这一页里面、嗯，因为上一期杂志已经出了这这这个照片了，就有很多读者来信，嗯、有一个读者来信就说<笑>。我已经用尺子量了，就是这个地方的大小，就另外一个器官的大小。然后说，然后我再按照这个比例把它放大到真实大小，他和我是最般配的。然后就说我的地址、姓名、联系电话，我和我老婆都在家里等你，这种欢迎你来。嗯，然后我也不知道我为什么选这个。
3: <笑>选这个，选这个展品，就是我当时看
2: 到这个展品，确实是作为一个媒体人，还是被震惊了、嗯。我想象不出来哪个编辑今天能够这么大胆的去做这件事情。嗯，然后你去仔细分析这里面的含义，还挺丰富的。挺丰富的，对，真是很牛的一个。也许是在当时六八年那个环境下，才有人敢做这样的事情。嗯，杰曼也是
1: 你们牛津牛津的，的是一个大才女，但是非常的。那个，他是非常非常激
3: 动。呃，我我我想接着这个事情稍微讲一下美国的女权,的女权的嗯、啊，我就觉得虽然
1: 讲这个也应该讲一点、啊。其实我们
3: 最近看到一个消息，就是说在、嗯、呃新的这个美国小姐的选美比赛里面，嗯、选手不需要穿着比基尼上场了、嗯、啊。那么当然，这个主办方就呃非常。呃，这个政治正确的把这件事情称为是女权主义的巨大进步啊！实际上，我们都知道，这不过是一种、嗯、呃，在 Me Too， 哎，这不过是一种姿态。对于喜欢看这些选美比赛的人和组织这些迎合这些商业需求的人而而言，从来这个比基尼都不是一个，它只是一个形式而已，它都不可能作为女权的一个象征啊！嗯嗯、他们也不可能真正意义上支持女权。嗯，呃，但是我们不谈这个问题。在一九六八年，发生了第一场针对于选美比赛的抗议。啊，那么当时的美国的选美比赛呢，发生在这个美国著名的赌城，不是拉斯维加斯，是大西洋城啊，大西洋城。那么在这个选美比赛的现场，有大量的呃女权主义者打出了各式各样的口号啊，虽然没有像这样这张图片这么极端，但是基本上他们想表达的信息是一致的，就是。我们并不是工具，我们并不是玩物，我们也不是一个象征，我们是人。我们和男人一样，我们都是 man。啊，在这个事情上呢，也就发生了这个著名的这个焚烧呃、啊、或者是丢弃吧，丢弃和焚烧胸罩的这个事情。那么这件事情后来也作为一个象征性的行为，也影响到了后来的欧洲的女权的这个、嗯、这个呃运动的呃发展。那它和性解放啊，和我们刚刚讲到的这个毒品啊，这些都是能够把一九六八年和五十年后的今天发生联系的一个、嗯、一个侧面。因为现
2: 在我觉得还有一些就是六八。八年那一年代的人是不戴胸罩的，但嗯，好吧、嗯，这就越聊越越歪<笑>、嗯。就
3: 就这样，的话题其实是最困难的，就是说，成为一个嬉皮是很简单的、嗯，那保持嬉皮是非常难的。所以当时在六十年代的一个摇滚乐中，也有这么一个歌词嘛，就是说。十四岁的时候给我一把吉他，嗯、到四十岁的时候我还在弹奏它。
1: 其实胸罩呢，我觉得就是也是本来本来我想说就是说，因为因为因为方丈你提的特别好，嗯，以以它的不存在而作为一件展品一样啊，嗯、确实是六八年好多电影里就会会出现女主人公啊，就还特别正式跟男主人宣告说，你看，然后把衣服一撩起来说，我决定不戴胸罩了。嗯、就这这其实这个呢，这个东西就像我刚刚说的革命，它肯定是一个。嗯，跟身体相关的，因为身体是最基本的权利和表达工具。还有一点就是，比如说在革命当中，有一些人，不管是男人还是女人，很多时候是女人，她并不见得是一个主动的，很大多数其实主动的革命，特别是年轻人当中，很多是被性的强度所吸引来的。比如说，经常女孩子、嗯、啊，我就被性洗了脑，被一个有魅力的人的性洗了脑。嗯嗯不管穿不穿胸罩，川川有点意思<笑>对
0: 。对对，<笑>很多人说是被性想到。对
1: ，但是呢，就这个这个胸罩这个问题哈、啊，就是说它折射出来一个很重要的东西，就是说你是呃被别人摘了胸罩，或者为别人摘下胸罩，还是你为你自己要摘了胸罩？这是。不一样的，虽然只是一个小小的胸罩，对，因为其实从纯审美角度来，并不是一个审主动的审美选择，这不是什么好看，或者是真的说实话，不是说什么多好看、嗯。所以我有一个问题，是就是作为一个男生个，就是
2: 因为按你现在梳理下来，嗯、感觉胸罩就好像跟裹脚或者是束腰一样。嗯嗯嗯是一个最终都会没有的东西，是这样的吗？嗯、啊，那不是。其实女生又觉得是一个功能性的。那
1: 不是，那不是。我觉得是我至今觉得，就是特别客观。我至今觉得是一个功能性的东西的，对、嗯，不是完全是一个裹脚一样的。那不是，嗯，只是当时它有一个极端的表达，而且是特别自主的一个表达。嗯、我想强调，就不是说，对吧？就我就想针对于当中一场大的革命和运动，当时很多人是被性洗了脑的，但这个但是你现在说这个是表演，这些人不是被洗被洗了脑的。但是你现在说，我觉得它
2: 是有功能性的、嗯、这个表述和、嗯。就是我们倒退一百年前，当大家不需要束腰的时候，欧洲人或者是中国人不需要裹脚的时候，会不会也有人会觉得、嗯、啊，不裹了，这这这那怎
1: 么？<笑>你明白
2: 我的问题吗？
1: 啊，我明白你的问题，但我觉得，啊、我觉得是这个这个太具体化了，但是是是有功能性的，<笑>因为因为比如说它确实影响女性的快速移动啊，或者什么，有时候会会影响你要做的一些。p h 的动作或者是
2: 的、嗯、那个时候的人束脚束腰、嗯，他也觉得这些东西才能让他们像女人一样的移动，嗯、或者不移动。哦，不是，那是
1: 不移动，<笑>大多数是
2: 不移动，好
1: 吧？束腰是不呼吸，束脚是不移动。比如说，我举个例子来说吧，在古希腊，就是说只有男才能裸体哈，然后呢，只有男的就是但是呢，就是在运动员跑步的时候，他们要把生殖器拴起来，嗯、哼就稳住、呃，就这是方便他们快速移、啊、动、这个，对，或者是就这是
2: ，<笑>
1: 就这个意思，它是有功能，有一些功能性的，嗯
2: 嗯 okay. 嗯 ，OK， 好呀，那我们今天节目就就录到这里，我们其实里面聊到了很多信息，我会列出来、嗯，其实也就不用再推荐别的、嗯，里面也有好多电影和书什么的，嗯、是，好，谢谢大家。嗯， 谢 谢， 拜拜。如果你还没有听够我们聊一九六 八， 快加入土豆沙发会员计划 吧！ 会员将在六月十六日收到这期节目的彩蛋内 容， 呈现一个非常不一样的一九六八年。芝加哥大学的经济学家弗里德曼那年也发表了一个演 说， 对今后五十年的世界影响很可能超过了所有学生运动的总和。感谢收听这期节目。我们是一个由会员赞助的文艺潮流圆桌节目，聊影视、思想和艺术。如果你愿意为文化土豆出一份力，请访问三 w 点 culturepotato 点
0: com.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.